0: Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня 30-е число месяца Сиван, но приближается начало нового месяца, поэтому уже можно благословить и сказать ходы что Доброго месяца всем! Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать книгу Ишияу, и сегодняшняя наша беседа будет посвящена 23 главе книги Шаяу. Сегодняшний наш урок тоже в записи, как, наверное, в ближайшие дни будет по причинам и самочувствия, и некоторым техническим причинам. Святой Благословенный да откроет наши сердца, наши умы к восприятию Слова Божьего, чтобы нам читать, понимать, получать наставления и назидания от Слово. Итак, с Божьей помощью мы читаем 23 главу. Масса Цор. Пророчество к Цору, обременение Цора или восклицание к Цору. Цор – это город, который находится на территории современного Ливана, а в то время находился на территории страны, которая называлась Финикия. Большой, очень большой, можно сказать, один из центральных торговых портов региона. Город, который занимается обильно торговлей и процветает от торговли. Город, в котором много купцов, торговые центры. Ну и много-много процветания, радости, веселья, увеселительных заведений и так далее. И вот с каким пророчеством обращается Ишияу к этому городу. Эйли-Илю, он ее... Торшиш. «Рыдайте корабли торчишские». «Торчиш» — это место, есть спор о том, где это. Страна, какая-то далекая морская страна, тоже большой-большой торговый порт, большой торговый центр. И корабли торчишские — это не обязательно корабли, которые курсируют по маршруту Цор-Торчиш или из какого-то бы ни было города, например, Яфо, в торшиш как это путешествовал в свое время пророк Юна. Таршиш — это далекое место. Корабли торшистские ⁇ это корабли, предназначенные для далеких торговых экспедиций, то есть мощный, тяжелогрузный торговый флот. Плавает на нем, соответственно, команда профессиональная, плавают на нем купцы, которые отправляются в дальнее плавание ради доброго-доброго, хорошего заработка, условия на этих кораблях для купцов люксовые. Словом, вот э, такие люди живут и работают и в самом городе Цори, и вокруг него, конечно же, плакать Ишаяу предлагает не самим кораблям торшическим, а тем, кто на них плавает, экипажу, который потеряет работу купцам, которые потеряют Место торговли. Что случилось? Пришел на Вухуднецер. И сюда разграблен ЦУР? Ми Разграблен он и дома, и причалы, и нет возможности больше идти в ЦУР. Да и смысла нету больше идти в ЦУР. Ми эрецки тим, ми Это открылось им на острове Крит. Что произошло? видимо, убегая от нашествия цара, огромная часть населения Цура, люди не бедные, организовали бегство в, на остров Крит, как такой оплот, который цару будет трудно взять. И действительно, царь осаждал другой город Цур, который на острове находится 13 лет. Словом, город Крит как убежище было довольно разумным, но моряки, которые зашли в эти порты перед заходом в ЦОР, узнали эту печальную весть. Возвращаться некуда. Нет смысла возвращаться в Феникию, потому что она разграблена. Дому Яшвей и Сухер. Умолкните, живущие на острове. Сухер Цидон, Авария Малиух. «Торговцы Сидона, приходящие из-за моря, наполнили тебя». Можно сказать так, что это призыв жителям Сидона. Это город в 35 километрах от Тира, и он назван здесь островом, потому что это как бы из такой островок процветающей экономики вокруг Цура. То есть город и какие-то пригороды, которые питаются этого города. Можно понять... Плачьте жители города Цидон, которые когда-то наполняли купцы. То есть купцы не только в ЦУРе покупали, но и Цидон поставлял провизию, поставлял продукцию, занимался переработкой какой-то продукции. И таким образом весь регион кормился с ЦУРа. Можно и по-другому понять, есть комментаторы, которые понимают это по-другому и говорят, наоборот, замолчите, умолкните, это перестаньте плакать, цедонцы. Потому что теперь, когда ЦУР разрушен, теперь ваш город, цидон, будут наполнять купцы. Купцы все равно придут, и теперь они придут в ваш город. все таки первое понимание кажется мне наиболее правильным. И Цедон, все окрестности, по сути, вся Финикия, Лишилась своего процветания из-за того, что лишилась она Сидонского цурского, простите, порта. Увымаем рабиим зера шахор. И приходили в тебя эти корабли заморские. И по большим водам привозили зерно с нила, отборную египетскую пшеницу. Египет — житница, сельскохозяйственная житница всего региона. Но центром торговли был цур. Есть, египтяне выращивают зерно, другие выращивают другую продукцию, а торговцы, ну они чисто посредники, очень удобная, так сказать, должность э, быть торговцем. Итак, приносили туда семена нильские к яор, жатву, тоже яор, тоже одно из названий, нила, твуата, бути сахар гуим и вне урожай их. И ты была торговым центром народов. Как все было замечательно. Боже Цидон, скорби Цидон, плачет Цидон, стыдись Цидон. Кьямар, ям, Маозаям. Потому что так сказала море, Твердыня моря. Море, которое было тебе твердыней, которое было твоим опорой, твоим источником твоего существования, можно так сказать. А можно понять по-другому, потому что море... Как бы от всего своего морского сердца это говорит, это, конечно, метафора. Море ничего не говорит. Но здесь Ишаяу использует поэтический прием. Метафора: что же говорит море? Льо Хальти, я не мучилась родовыми схватками. Льо я лапти» и я не рожала. Велоги дальти бахурим, я не выращивала, не воспитывала этих юношей романтий Батулет, не тетешкала э, де, девушек. То есть море говорит, хотя я не растила их, я не тетешкала их, я не заботился о них. И мне тоже горько. Вся вот эта экономика, все процветание, которое за многие годы строилось, все разрушилось. И море говорит, я-то, даже хотя я кстати не строила, мне... Горько даже море, даже природа гореет по этому поводу. А можно понять и по-другому, и понимая это так, что море — как я, который ничего не делал, у которого нету никаких задач. Я служил Творцу, я море. Мне что? Я просто море. И что мне дано было? А вы, люди, которым дано было процветание, которым дано было рожать детей и расти детей, расти детей в процветании, почему вы не обратились к Господу? Почему вы не благодарны за то, за что вы получаете? Море и то горюет, поэтому и ты, Цитон, тоже сидишь, пребывай в печали от того, что с тобой происходит. «Кашер шима Митраим, и кишема Когда... Услышали в Египте, ужаснулись, как услышано в Цуре. То есть, если с Суром это случится, то Египет, поставщик всего для Цура, потерял, так сказать, сильного экономического компаньона, но потерял и чувство безопасности, если с Суром это может случиться. Финикийцы, конечно, были замечательными ремесленниками, замечательными торговцами, воинами не были никакие. Египтяне были рабовладельцы, мастера сельского хозяйства. Войны не были сильные, но Навахуднессар Вавилон был сильнее. Аврул Тарсиса или Лювешвейи. Здесь убегайте в Таршиш, превращайтесь в беженцев, уходите в далекие края, рыдайте жители острова. Снова жители острова это, скорее всего, Финикия. То есть как место, которое вокруг Цура. Азот ляхэм, ализам и кейрым кадмата. Это ли случилось с веселой праздной от начала дней своих? Явлю ареглеем мирахок лягур. Многие теперь понесут жить в дальних краях. Вся природа жителей Цура были морские путешествия. Они жили путешествиями и возвращением в Цур. Это был оплот экономики, источник их процветания, источник радости. Люди, купцы, путешествующие в дальние страны, странствующие в безопасности и получающие доход от этого странствия. И Бог благословил возможностью странствовать, возможностью путешествовать. Это Возможность путешествовать — это сказать, жизнь путешествиями. Она и останется для них. Но без благословения путешествия превращаются в скитание. То есть можно сказать человеку, Бог тебе определил путешествие, странствие или скитание беженства. И да, ты будешь много путешествовать, будешь много двигаться по земле, но в каком качестве ты будешь? В качестве путешественника, в качестве купца, в качестве государства вода или... В качестве беглеца, беженца, скитальца, который ищет пристанище. И город, который процветал через путешествия, будет выживать за счет Скитаний. Кто бы мог подумать, что такое случится? Мия ац, зот аль кто бы замышлял такое альцур? Миатрея, карановище, а шефсухрея сарим у которой купцы вельможы, кнаанея и торговцы не на их а арыц, знатные люди. То есть город, в котором путешественники торговцы, экспортеры, импортеры, путешественники, службы доставки и так далее. Все это было знатью. Город процветал за счет путешествий. Вдруг он спасается за счет путешествий. Город торговли, кишащий людьми, кишащий новыми товарами. Просто так сказать, город базар превратился в скитальцев. Кто это? Сделал. Почему купцы превратились? Ну, есть такое э, русское слово «шаромыга», Оно заимствовано, заимствовано от французского. Французы во время отступления Наполеона э, обращались к людям с просьбой получить эту шер, Ами, дорогой друг, помоги мне. И отсюда прошло слово «шаромыга». И вот как так получилось, что знатные купцы города Цур Которые говорили, друг, купи товар, купи, покупайте наши продукты, вдруг они превратились в таких шрамых, кто это затеял, кто мог это сделать, это сделал Господь, Он замыслил это, Лихалель Гаон, чтобы опустошить гордость, сделать пустой гордость, колю цви, всяких внешних красоты, словно «цви» — это лань, действительно красивое животное, крас всю красоту, всю роскошность страны. «Лякель коль них бадэй Чтобы облегчить всех уважаемых на земле. Мы говорили как-то, что слово «уважение» связано со словом «вага», «вес». И э, «облегчить всех уважаемых». То есть сделать легкими всех тех, кто был уважаем, кто имел вес. В русском языке тоже говорят, этот человек имеет вес. У вот всех, кто имел вес, Господь замыслил сделать легкими. «Аврия и аравцев, кияор, иди по своей земле, как Нил. То есть разливающиеся потоки Нила и потоки беженцев, которые идут по дороге. Сравнивает здесь и шаял, как будто воды Нила, выходящая из русла, пройдите по своей земле. Бат-таршиш, иди, иди, та, которая дочь-таршишская. То есть теперь вы, я нету больше вам пристанища. Вы с китальцами будете пришельцами в Таршиш. Едо, на ям. Простер он руку на море здесь конечно с выходом из Египта, параллель. Аргиз Мамлахот раздражал, растряс, он царство, то есть перетряс всю мировую систему экономики. Адунаи Цива Эль Господь заповедовал. Здесь, конечно же, первая мысль напрашиваешься Ханану. Господь заповедовал Ханану. Вот возникает этот причем здесь, собственно, Ханан? Если в восьмом стихе мы читали Киннанея, торговцы ее, то и здесь слово Кнаан надо понимать не как Ханаан, а как торговля, как торговое дело. Господь повелел торговому делу Лишмод Милузнея разрушить все свои укрепления. То есть Господь повелел, что все э, торговые центры, бизнес-центры и так далее, все то, чем хвалился ЦУР, все то, чем хвалилась Финикия, все то, что было силом их процветания, все это будет разрушено. «Веомер лотосифи од ла лоз, и сказал, «Не будешь ты больше продолжать веселиться. Обиженная» или, так сказать, обманутая, оскорбленная, батула батсидон, дева дочь Сидона, Конечно, фанатический дрослов, батсидон, дочь сидон, батсидон, дочь сидон. Китим куми, Ну, если попытайся уйти в китим, попытайся сбежать на крыт. Гамшам, ло, ахлах, Там ты тоже не сможешь долго отдыхать. То есть если кто-то не хочет убегать в дальние стороны, хочет перебежать куда-то поближе, ты там тоже не сможешь долго отдыхать. Это трагедия, когда во времена приближающейся войны, во времена приближающейся катастрофы, человек не знает, как далеко ему надо убежать. Отец Анны Франк смог увезти ее в Амстердам. Он думал, что этого будет достаточно, но немцы пришли в Амстердам много с кем такое может случиться и при добрых намерениях. Люди, понятно, каждый человек, боголюбив, он не боголюбив, праведен или неправеден, пытается, каждый спасти свое достояние, свое состояние и пытается убежать, но ну, куда-то поближе, где переждать, чтобы не уходить далеко от своей земли. И поэтому логично бежать на Крит, но 13 лет спустя Крит тоже падет. Поэтому, ты говоришь, ну, ненадолго же вы туда сбежите. Эрец, Хишдим, Зе, Ам, Все эти Каздим, Вавилоняни, Ам, ая. Это народ, которого не было. Ашур и лице Ассирийцы создали ее для мореплавания. Жил был маленький народ Каздим, скажем так, ничем не прославленный, ничем не известный. По сути даже не народ, не этнос, а население определенной области. Для создания флота ассирийцы стали сгонять туда людей, всех, кто, на взгляд, самих осилийцев, Маламальский был приспособлен к строительству кораблей, всех технически мыслящих людей, всех кораблей, которые способны плавать на кораблях. И так сотворился новый этнос к ним, собственно, в Вавилоняне, такой жестокий, грубый, э, непатриотичный э, в в каком-то высоком стиле народ, который, собственно, все э, сплочен вокруг вот, идеи того, что он живет мореходством, к этому воспитан. Лицеем, флота он создан. Бихунав, Уру, Арманатея. Они построили флотские военные причалы, разрушили дворцы Йо дворцы Цура, Шама, Лимапыля, превратили их в руины. Их не интересует высокое архитектурное искусство. Их даже не интересует комфортная жизнь, чтобы захватить эти дворцы и сами в них жить. Их интересует э, фортификационное сооружение на море, все, что необходимо для военного флота. Все остальное они превращают в груды развалин. И снова, как и в первом стихе, рыдайте корабли торшистские, кишудад маузхэн, потому что разрушен, а вас нету больше знаменитого, великого, процветающего города Цор Виая, Ау. И будет в тот день в нишках цор Шивимсана, и будет забыт цор на семьдесят лет. Как дни одного царя. Что значит «как дни одного царя»? Давид 70 лет жил, и можно сказать «Давид». Мы видимо, это в царств, когда всех царей сравнивают с Давидом. Был царь, он был царем хорошим, но не таким хорошим, как Давид, или почти таким же хорошим, как Давид. Давид – некая лекала, некоторый эталон царя, поэтому в царской жизни 70 лет «Ели цор» Мечец Шевейм Шана, по окончании 70 лет Ели Цур кишерат Озана. А по окончании этих 70 лет будет с Цуром как с песней Блудницы. Что это за песня Блудницы такая? И почему вдруг у приводит такой образ? Образ какой-то блудницы, который вдруг... Перестали приходить клиенты, забытая блудница. И чтобы привлечь себе внимание, она делает какие-то рекламные акции. Она выходит петь, танцевать, играть на гуслах. Или еще как-то привлечь себе внимание в 16 стихе. И Шаяу говорит «Кхи кинор, возьми арфу, суви ир, зона нишкаха, обойди город». Забытая будница. То есть будница говорит, я есть, у меня есть какие-то приемные часы, раздает флаеры, раздает рекламу современным языком, или ходит в танцы с гуслями или с арфой и играет, пытается напомнить о себе, идти вниз, ну, играй получше, рыби шир, умножай пень, чтобы ты вспомнилась чтобы тебе вспомнили. Через 70 лет, во времена Корыша, действительно, цир переживет. Ренессанс снова будет восстановлен, снова будет иметь играть какую-то роль в международной торговле. Ваям кетш вимшана, и будет по окончании 70 лет. Ивкод, идунгай, цор. Посетит слово «евкод», как бы отметить на, на шкале своего времени, посетит, вспомнит Господь цор. на нана, и вернется она к силе своей. И окрутит она. Здесь то же самое слово, что лазун, смотри, блудница. Но лазун это еще и кормить, окормлять кого-то. То есть и она будет житницей для всех царств на земле. Здесь игра слов «блудница» и «кормилица» у пророка у снова очень много поэтических образов. Но это будет не просто так. «Вая», «сахара», «вайтнана», «кадошли Дунай И будет торговлей и ее святым Господу. То есть в Ацхуре будут светить Господа, и часть дохода своего они будут отдавать Господу. Ацер, и не будет собираться, и не будет складироваться нигде излишки. и Но для тех, кто при лицом Господа будет торговлей, Цур в свое время действительно очень поддержит Израиль. Лейхольвы слова для того, чтобы есть до сего Билли Атик и для покрытия. Древнего. То есть для того, чтобы залечить старые раны, для того, чтобы все это забылось, то есть это изобилие, это процветание, это сотрудничество с божественным, все это будет благословением и излечит раны Цора. Вот такое вот пророчество у пророка Исаява в 23-й главе книги. О чем это? О том, что Бог разрушает все, что не построено на Боге, То, что не он насадил, будет разрушено. Все, что не связано с ним, все, что не коренится в нем, все, что не, не превращается к нему, не прививается к нему. Все будет уничтожено. И через привитие к нему все восстанавливается, все может воскреснуть. Все может получить благословение. Нету здесь какого-то злорадства над Цором, нету здесь какого-то злорадства над кем-то. Здесь есть обетование, что если вы обратитесь, у вас, шанс, у вас будет шанс присоединиться к народу Всевышнего. Вот такая вот у нас непростая 23 глава. Книги пророка, Его Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, из Его воли, из Его лица. Святой благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и продедушек Берегите их, храните их. Святой благословенный Благословица и даст пропитание всем тем, кто ищет пропитание чтобы не нуждаться ни в подарке крови и плоти, ни в займе крови и плоти, только его открытой рукой, и чтобы был в доме достаток, избыток, радость делиться с другими. Святой Благословенный Благословит и исцелит больных, да с врачам мудрости исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто рядом с больными. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами сегодня был Александр Бленд. Еще раз ходы, что у доброго месяца. Завтра на этом же месте, в тот же час продолжим изучение книги пророка Исаеву. Шалом, шалом.